0: Diese Episode des Zeitpreneur-Podcasts wird gesponsert von Lizenzero, dem Online-Shop für Verpackungslizenzierung. Bereitgestellt durch das anerkannte duale System Interzero gehst du als Händler mit Lizenzero auf Nummer sicher und lizenzierst deine Verpackung einfach online. Als Zeitpreneur versendest du vielleicht Waren an Kunden und bringst somit Produkt- und Versandverpackungen in Umlauf? Das neue Verpackungsgesetz verpflichtet Dich, die von Dir in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen, die letztlich als Abfall beim privaten Endverbraucher anfallen, zu lizenzieren. Mithilfe des Lizenzentgeltes wird die zuverlässige Rücknahme, Sortierung und Verwertung von Verpackungen gewährleistet. Mit Lizenzero kannst Du Deine Verpackung absolut rechtskonform, günstig und völlig unkompliziert lizenzieren. Mehr Infos zum neuen Verpackungsgesetz und was du beachten solltest, findest du in der Folge SP135 oder unter www.lizenzero.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge vom Zeitpreneur-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Zeitpreneur-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wieder mit dabei sein willst wenn wir ja über eine Person sprechen, die praktisch das Zeitpreneur oder mit einer Person sprechen, die das Zeitpreneur-Dasein kennt und gelebt hat und wir wollen mit ihr darüber sprechen, wieso sie als Zeitpreneurin gestartet ist, ob oder wann sie dann vielleicht in, das, ja, in die Vollzeitselbstständigkeit gestartet ist, einfach mal so rund um die Beweggründe und ihre Entwicklung sprechen. Ich habe heute Nathalie Seikrit im Podcast-Interview und sie wird sich auch gleich vorstellen und wir legen los. Wir, ja, wir kennen uns, ähm, das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, weil Netzwerke ja unheimlich wichtig sind und auch für Zeitpreneure unheimlich wichtig sind, dass man sich vernetzt. Wir kennen uns über den Skipreneur Insider Club. Das ist speziell ein, ja, ein Netzwerk für ein Online-Netzwerk, für selbstständige Frauen und darüber haben wir uns halt kennengelernt und vernetzt und ja, da haben wir gesehen, dass es da echt auch Schnittmengen gibt äh, zum Thema Zeitpreneur und deshalb wollen wir heute diese Episode für euch aufnehmen. Hallo Nathalie, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, ein wenig mit uns über ja, dein Business zu sprechen, über deinen Werdegang. Magst du dich einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr darüber. Netzwerken bringt, bringt einen plötzlich auch bei euch in den Podcast. Finde ich total toll. Ich selber, genau, ich bin selbstständige Kommunikationsdesignerin und arbeite und lebe in Köln, aber ich arbeite nicht nur für Kunden aus Köln, sondern auch natürlich relativ ja, relativ deutschlandweit sogar eigentlich. Also ich habe in verschiedensten Orten ganz wunderbare Kunden. Und ich, genau, ich entwickle Corporate Designs für Unternehmer, also das heißt bestehende Unternehmen, aber eben auch für Leute, die selber gerade gründen, weil ich selber weiß, was das für eine Herausforderung ist. Und gerade wenn man jetzt so ein Thema Marketing und Markenbildung, Präsentation, nicht so eine große Ahnung hat, ich hatte das Glück, ich konnte das alles für mich selber machen, aber ich weiß, wie andere damit teilweise zu kämpfen haben. Und das heißt, ich entwickle natürlich ein Firmenlogo, entwickle aber auch Geschäftspapiere, entwickle ähm, ja, Broschüren oder Webgrafiken, wenn man Facebook-Anzeigen braucht und, und, und. Also da gibt es wenig Grenzen und hängt aber natürlich auch immer ganz davon ab, was für ein Unternehmen äh, man eben hat. Und da sind ja die Bedürfnisse an Werbemitteln ganz unterschiedlich. Außerdem hat sich jetzt inzwischen äh, in äh, meiner Laufbahn ergeben, dass ich auch tatsächlich Workshops zu dem Thema gebe. Das heißt, äh, habe ich jetzt auch einmal im Skibrenau-Insider-Club schon an mehreren Stellen gemacht, aber auch Gastbeiträge bei anderen Kollegen ähm, und habe eben da immer erklärt, wie ja, warum braucht man Corporate Design, woraus besteht das eigentlich, warum macht es Sinn, auch wenn man äh, gerade noch der kleine Gründer ist, sich aber langfristig Gedanken darüber zu machen, wie man sich eben als Marke gut präsentieren kann. Und äh, ja, inzwischen mache ich das auch in Offline-Netzwerken hier in und um Köln. Da habe ich schon einige kleinere Workshops zu dem Thema gegeben. Und äh, ja, mir macht das sehr großen Spaß. Mal gucken, wo ich da noch lande. Und ansonsten gibt es halt neben dem klassischen Design, was ich eben erstelle, auch die Möglichkeit, erstmal ein Beratungsgespräch bei mir zu buchen. Das sind so Check-up-Gespräche, da guckt man eben, wenn schon ein Design da ist, ist der Kunde irgendwie unzufrieden, warum ist er unzufrieden, was kann man da machen oder wenn jemand komplett ratlos ist, aber vielleicht das erstmal selber aufbauen will, dass man sich eben auch einfach mal zusammen Check-up zusammen und guckt, wie ist der Ist-Zustand und wie kann man einfach anfangen. Und äh, ja, das ist so das Paket Corporate Design und tatsächlich mache ich auch noch, mhm. weil ich ja noch nicht genug mache, ähm, mache ich auch noch Hochzeitspapeterie. Das heißt, alles von der Save-the-Date-Karte über die Einladung bis hin zur Tischdeko, also alles, was irgendwie aus Papier herstellbar ist. Ähm, genau, aber aktuell ist mein Fokus schon eher so auf den Unternehmerkunden und äh, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Ich bin da gerade so ein bisschen am Überlegen und äh, ja, man hat ja am Jahresbeginn, jetzt ist es ja schon ein bisschen fortgeschritten, aber man hat ja da immer noch mal die Möglichkeit, sich so ein bisschen um un und neu zu orientieren und äh, das mache ich, glaube ich, auch gerade noch.
0: Das ist ja auch immer, finde ich, das mega Spannende, dass ja nicht so bleibt, wie man ursprünglich mal gestartet ist und in jedem Jahr so unheimlich viel Entwicklung und Neuorientierung und Fokussierung liegt und von daher ist man irgendwie auch nie fertig. Und Das stimmt. Drin. Magst du vielleicht nochmal äh, was zu deiner Zielgruppe sagen? Also an wen du dich ganz konkret wenn das also Gründer, Einzelgründer oder auch eben Startups, ähm, auch mittelständische Unternehmen, wo hast du da so deine Orientierung?
1: Also tatsächlich sowohl als auch, also ich habe sowohl mittelständische Unternehmen in meinem Portfolio als Kunden, aber mir liegen natürlich die Gründer auch sehr am Herzen, also das ist so eine ja, 50-50 tatsächlich nicht. Es sind sogar mehr Gründer als Mittelständler, aber eigentlich ist das beides so meine Zielgruppe, weil ich mit den Mittelständlern eben angefangen habe. Mhm. Also ich habe, das ist ja bei äh, ja bei den Grafik- und Kommunikationsdesignern oft so, dass wir auch gerne mal neben unseren Agenturtätigkeiten, aber da komme ich dann gleich noch zu, dass man immer mal gefragt wird, kannst du nicht mal für die Firma XY oder man kennt irgendwen. Und damit bin ich eigentlich gestartet. Also ich hatte auch irgendwie lange Zeit einen Kunden im Allgäu, die irgendwie... Milchprodukte, ich, das ist so ein bisschen komplizierter <lacht> zu erklären, ähm, gemacht haben und damit hat es eigentlich gestartet, bis ich dann einfach durch die eigene Gründung auch gemerkt habe, da ist echt ein Bedarf da, also klar, da ist jeder auch anders aufgestellt, aber es richtet sich schon auch an die Gründer, die wirklich Bock haben, sich wirklich gut zu präsentieren, die da auch Wert drauf legen, dass sie einfach professionell äh, am Ende dastehen mit ihrem Unternehmen weil da eben eine viel größere Entwicklungsfähigkeit drin ist, als wenn man ewig mit den selbst gebastelten Sachen äh, ja, vorangeht und aber erwartet, dass man die Premium-Kunden erreicht. Und äh, ich hatte da auch mal ein interessantes Gespräch direkt zu Beginn meiner Selbstständigkeit mit einer Dame. die meinte ja, sie möchte aber gerne den Porsche irgendwie verkaufen, also sprichwörtlich. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann musst du halt auch so auftreten, als bist hm. du Porsche und nicht als bist du äh, der kleine gebrauchte Opel Corsa, so ungefähr. Ähm, ja, und das ist mir halt sehr wichtig, ähm, da einfach auch eine Unterstützung zu bieten. Und mir macht das einfach unwahrscheinlich Spaß, da auch dabei zu sein.
0: Besonders, wenn man dann eben wirklich die Entwicklung sieht, ne? wie die Idee dann auch aufgeht und wirklich dann auch neue Kunden anzieht. Genau. Magst du ein bisschen was erzählen? Du bist ja selbstständig, ja. Wie, seit wann? Ja, ähm, und, und wie bist du gestartet? Wie war so dein erstes halbes Jahr ungefähr? Kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das erste halbe Jahr, das ich also das ist auch ganz schwierig, so diesen tatsächlichen Startpunkt immer zu charakterisieren, finde ich, weil das ist ja echt ein Prozess, der auch immer weiterläuft eigentlich. Ähm, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich Mitte 2016, da hatte ich noch eine Agenturtätigkeit und... Ähm, die, äh, ja, ist dann aus verschiedenen Gründen auseinandergegangen. Ich war auch gar nicht so lange in dem Unternehmen tatsächlich und mir war auch schon lange klar, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte. Und da habe ich damals für mich so das Limit gesetzt, so, so, diesen Job machst du jetzt noch, weil das war zum damaligen Zeitpunkt, sah das sehr gut aus. Und dann äh, ging das aber doch relativ schnell beiderseitig zu Ende und ich habe auch für mich gemerkt, nee, irgendwie ist das doch nicht das Richtige. Und dann stand ich da und habe gedacht, hm, was machst du denn jetzt? Du wolltest dich ja immer selbstständig machen und habe da auch mit meinem Partner natürlich drüber gesprochen, der sagte, du komm, du willst das schon ewig machen, und wenn du das jetzt nicht machst, dann man neigt ja dazu dann immer, ach ich komm, ich schieb's noch ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, nee, warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, das zu machen. Man hat ja dann, naja, ist das immer so ein Glücksfall, ist das die Frage, aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch Arbeitslosengeld 1 bekommen. Und das ist dann ja schon eine ganz komfortable Situation, erstmal zu überlegen, zu gucken. Dann habe ich tatsächlich ganz viele Sachen mir zu dem Thema angehört. Ich habe irgendwie Podcasts gehört. Ich habe halt hier ganz viele Gründerveranstaltungen in und um Köln besucht, auch von der IHK und von, ich weiß schon gar nicht mehr wem alles. Und habe gesagt, so, ich mache das jetzt. Und dann habe ich auch eine Bekannte damals, die hatte mich, da ist dann letzten Endes nichts draus geworden, aber die hatte mich auch angesprochen, die suchten auch einen Designer. Und das war eigentlich so, also dieses Gespräch war tatsächlich für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Ich mache das jetzt einfach und äh, guck einfach mal, wie das läuft, weil du wolltest es, also ich wollte es halt eh immer machen und ähm, bin es dann einfach mal angegangen, habe auch mit dem Arbeitsamt tatsächlich gesprochen, aber das ist äh, in einer Medienstadt wie Köln, sich im Medienbereich selbstständig zu machen, ist äh, naja, nicht so eine gute Idee, also laut denen, und dann gab es halt irgendwie auch wieder diese äh, Kommentare, die ich auch ganz oft schon von anderen äh, Gründern gehört habe. So, ja, sie sind so gut qualifiziert, sie würden ja auch jederzeit einen Job finden, woanders. Und dann habe ich gesagt, ja, aber deswegen, weil ich so gut qualifiziert bin, möchte ich ja eben selbstständig machen. Weil als nicht qualifizierter Mensch sich selbstständig machen, äh, das bringt ja irgendwie, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Und das Verrückte war dann tatsächlich, ähm, dass ich in der Zeit dann auch mit meiner damaligen Beraterin gesprochen haben, die meinte, nee, also das würde sich nicht lohnen, die Antragstellung, und da haben sie auch von abgeraten. Und irgendwie hat man, war es auch unheimlich schwer, dieses Thema überhaupt auf den Tisch zu bringen. Was sie mir aber dann ermöglicht hat, was ich damals rückblickend irgendwie ziemlich paradox fand, war, dass ich ein Existenzgründer-Coaching überlegt bekommen habe. Also es macht, wenn man das jetzt so sich betrachtet, so, warum bekomme ich das eine und darf den Antrag für das andere nicht stellen, das ist eigenartig, ja. Sehr eigenartig, aber gut, ich habe dieses Existenzgründer-Coaching mitgenommen und das war auch sehr gut. Ich habe eine ganz tolle Dame darüber kennengelernt. Und da ich ja aus dem Kreativbereich komme und die Kreativen sich immer anfangs sehr ungern, mittlerweile komme ich da sehr gut mit klar, ähm, mit Zahlen beschäftigen. Also ich will jetzt wirklich jemanden, der mich da einfach mal fit macht. Worauf muss ich achten? Was ist finanziell wichtig? Wie rechne ich mir aus, was ich eigentlich brauche? Und... Äh, Dafür war das halt super. Also die war ganz toll, die Dame, und hat mich da wirklich äh, rangeführt, sodass ich dann ja einfach wusste, wie es grundsätzlich möglich wäre. Und habe es dann aber so gemacht, da ich ja in diese Freiberuflergruppe falle als äh, Grafikdesignerin, dass ich gesagt habe, so jetzt gucke ich erstmal voll, hm, Gründerzuschuss ist irgendwie auch blöd, wenn ich den nicht bekomme, was habe ich noch für Optionen? Und hatte dann die Möglichkeit, ich habe auch hier mittlerweile in einem Netzwerk in Köln eine Dame, die nannte das immer, hat sie das genannt, ihr ihren Bonus, ein ganz lustiges Wort hat sie dafür, Stipendium oder so hat sie das mhm. immer genannt. Mhm. Also letztlich habe ich mich immer an und abgemeldet Es gibt ja da halt diesen Leistungsbezug bei, bei der Arbeitsagentur. Und man hat aber die Möglichkeit als Freiberufler, wenn man weiß, ich habe da laufende Projekte, sich einfach komplett abzumelden, und dann weiß man auch, okay, ich arbeite jetzt auch wirklich für dieses Gehalt und äh, muss nicht irgendwie da wieder komische Verrechnungsprozesse äh, in Anspruch nehmen. Genau, und das war so eigentlich der Anfang. Und dann ähm, habe ich mir aber gedacht, na ja letzten Endes ist man trotzdem da irgendwie immer den Rechenschaft schuldig. Und dann kam halt auch so abstrus, also genauso abstrus wie das mit diesem Existenzgründercoaching, was ich bekommen habe im Vergleich zu dem Antrag, den ich nicht stellen durfte, kam dann auch so, ja, Sie müssen aber sich doch jetzt bewerben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Leute, ich muss mich doch jetzt nicht bewerben. Ich melde mich ja regelmäßig ab. Ihr seht ja, da ist eine Entwicklung da. Und offensichtlich muss ich in Zukunft das dann irgendwann nicht mehr machen. Nee, und dann war mir das auch zu stressig. Und dann habe ich auch gesagt, so, nee, also das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Das will ich so nicht mehr, weil ich brauche irgendwie meine Energie für meine Projekte und die Kunden, die ich da akquirieren möchte. Und habe dann was gemacht, was rückblickend gar nicht weniger anstrengend war. Aber ähm, das lernt man ja dann immer erst, wenn es soweit ist. Und habe tatsächlich mir äh, überlegt, ich möchte irgendwas nebenher machen, weil für mich war immer das andere tatsächlich das Nebenher, ähm, wo ich tatsächlich meinen Kopf nicht so sehr anstrengen muss, dass ich irgendwie keine Kraft mehr für meinen Aufbau habe, sondern einfach wirklich nur irgendwas wegarbeiten muss und habe mir tatsächlich eine Stelle im Einzelhandel gesucht. Da habe ich vorher noch nie gearbeitet. Ähm, bei einem aber gar nicht so kleinen äh, Retail-Unternehmen, die halt so ähm, Haushaltswaren, Dekoartikel und so weiter verkaufen. Mhm. Und ähm, das war aber nicht ohne, also gerade so in der Anfangszeit, weil das ist schon, also ich habe jetzt großen Respekt vor allen Menschen, die diese Jobs machen. Ich äh, bin aber froh, dass ich das nicht für den Rest meines Lebens machen muss. Weil das ist schon ein echter Knochenjob und das habe ich tatsächlich äh, etwas über anderthalb Jahre durchgehalten, während ich mir nebenbei meinen Kundenstamm aufgebaut habe. Aber das ist echt nicht ganz ohne. Also, ich musste wirklich auch gucken, dass ich da vor Ort sage, so liebe Leute, weil wir haben, man arbeitet natürlich, wenn man ein größeres Team hat, im Schichtdienst. Das heißt, da muss geplant werden, da muss geguckt werden, wer hat wann Zeit. Und ich hatte das Glück, dass ich mir ähnlich wie die Mütter, die bei mir im Team waren, wirklich gesagt habe: so Leute, passt auf, ich habe die Tage, da kann ich auf gar keinen Fall, das waren so anderthalb Tage die Woche, drumherum könnt ihr mich gerne planen, aber dass ich einfach so fixe Zeiten hatte, wo ich einfach Zeit hatte, an meinem Business zu arbeiten, für die Kunden einfach auch ansprechbar zu sein, die ich zu dem Zeitpunkt schon hatte oder bis dahin aufgebaut hatte und einfach, dass man fixe Zeiten hat, wo man auf jeden Fall verfügbar ist. Also das war mir sehr wichtig, das hat auch mal mehr, mal weniger gut geklappt, ich musste das halt immer sehr stark verteidigen, aber trotzdem ist mir da keiner dran gegangen. Und ähm, ja, aber das war echt nicht ohne. Also ich habe halt auch, und zum Schluss habe ich dann halt wirklich, ich meine, das ist ja jetzt ein langer Zeitraum gewesen, habe ich dann aber auch immer mal wieder mich auch geärgert und dachte, nee, das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Du willst ja auch äh, dich mehr fokussieren. Und ähm, habe dann langfristig natürlich, klar, war eh klar, dass ich kündige das Ding irgendwann, wenn es bei mir gut genug läuft. Und das war jetzt so im letzten Dreivierteljahr war es oder auch im letzten halben Jahr war es halt dann wirklich so viel. So seit dem letzten Sommer, dass ich gesagt habe, so ich weiß gar nicht, wie ich das noch bewerkstelligen soll. Das waren so 25 Stunden, das ist ja schon nicht wenig. Mhm. Und ähm, hatte dann das große Glück, dass ich jetzt über Umwege jemanden kennengelernt habe, wo ich auch immer noch, aber ich bin gerade halt so genau in dieser Umbruchphase zu, ne, dass man halt irgendwann wirklich auf eigenen Füßen steht hatte das Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe, die ähm, hat ein nachhaltiges Mode- und Lifestyle-Label hier in Köln, macht ganz tolle Sachen. Mhm. jemanden, der ein paar Wochen, ein äh, paar Wochen, ein paar Stunden in der Woche ähm, Grafikarbeiten für sie macht und so ein bisschen Marketing drumherum. Und das ist jetzt so der Ist-Zustand. Das heißt, ich bin da jetzt erstmal weniger Stunden als in diesem vorherigen Nebenjob. Das ist eine Tolle Tätigkeit, wo ich wirklich auch schöne Referenzen einfach für mein Portfolio sammeln kann und wo ich auch endlich wieder Zeit habe, weil ich habe wirklich auch davor an Wochenenden teilweise arbeiten müssen und man ist einfach, also ich habe tatsächlich letzten Endes, habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet mit meinen Sachen zusammen, weil die Wochenenden, man kennt das, es ist ja, glaube ich, fast jedem Selbstständigen so, die Wochenenden sind anfangs nicht so heilig, wie sie eigentlich sein sollten. Inzwischen sind sie es wieder weitestgehend, und ähm, ich habe aber einfach viel mehr Zeit und äh, ja, kann das jetzt kann jetzt gucken, wie lange ich das noch mache, bis ich wirklich das andere dann irgendwann mal kappe beziehungsweise je nachdem, wie sich das entwickelt, das ist halt auch eine ganz offene Geschichte. Ähm, die Dame ist halt selber selbstständig und macht das seit einigen Jahren und das ist einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe, die total toll ist, weil man so ein gegenseitiges Verständnis einfach hat und sie weiß, ich mache das halt für sie und halt weiß auch, ich habe da Spaß dran und ich weiß, ich habe was, wo ich aber einfach wirklich gut mitarbeiten kann, einfach auch meinen Kundenstamm weiter aufzubauen, zu halten und mich so zu organisieren. Und dann gucke ich halt mal, wo wir da in ein paar Monaten landen. Entweder äh, ja, wird das dann irgendwann auch mal meine Kundin oder es entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Und ähm, irgendwann stehe ich dann hoffentlich in den nächsten Monaten komplett auf eigenen Beinen. Also das ist so das Ziel. Gut, das ist ja bei allen das Ziel. Aber der Weg, ich habe mir den tatsächlich auch anfangs ein bisschen leichter vorgestellt, muss ich sagen. Aber es ist ja auch mal so diese, ich glaube, das hat jeder, bis man dann einmal angefangen hat und merkt, oh, hm, da ist irgendwie doch ein bisschen mehr Arbeit dahinter, als ich dachte. Und ich habe auch so, ja, ich mache diesen Nebenjob ein halbes Jahr und dann läuft der Laden. Ja, ich habe dann festgestellt, wenn man was nebenher noch macht, ist das nicht so einfach, aber... Ich kenne auch viele oder habe auch ganz viel mit Leuten gesprochen, die eben mit dem Gründerzuschuss gegründet haben und die dann gesagt haben oder wo auch wirklich Experten mir gesagt haben, ja, das ist eine tolle Sache. Aber das Problem ist, die Leute machen da oft den Fehler, die warten monatelang. Und kurz bevor das Thema ausläuft, oh, ich müsste ja jetzt mal ran. Und äh, so war mir halt jetzt wenigstens immer durchgehend bewusst, okay, wenn ich wirklich will, dass das funktioniert, muss ich halt auch durchgehend dranbleiben. Sonst hänge ich halt in diesem Nebenjob drin, der ja für mich eigentlich nur ein Mittel zum Zweck sein soll und nicht mein äh, ja mein Auskommen für die nächsten 10, 15 Jahre. Genau, also das ist ja. so der Weg,
0: den
1: mhm. ich heute gegangen bin. Und habe ich
0: mich da richtig verstanden? Diesen Einzelhandelsjob hast du jetzt nicht mehr. Den habe ich Gott sei Dank nicht mehr, nein. Und dafür bist du jetzt bei dieser, äh, bei dieser Frau mit dem nachhaltigen Modelabel angestellt oder ist das dann auch eher eine, so eine freie... Geschichte. Das ist tatsächlich noch eine Anstellung, das sind aber nur ein paar Stunden die Woche mhm. und äh,
1: genau, es ist halt auch super flexibel, also ich habe auch die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten Nein. und ähm, teilweise vor Ort, also je nachdem, wie es gerade auch von den Projekten her ist, aber das ist halt insofern super, dass ich viel, viel, viel freier bin, also abgesehen davon, dass ich mehr Zeit habe, ähm, kann ich mich auch ganz anders organisieren und habe halt auch wirklich die Möglichkeit, den Kundenstand, den ich inzwischen habe. Also ich wirklich, es war Ende letzten Jahres bin ich echt so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen. Es war toll, dass da so viel war, das soll ja auch so sein. Aber ähm, ich habe gesagt, also, also jetzt muss dieser doch mal weg, weil A, tut der nichts für mich und er hat auch fürchterlich genervt zum Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Und B, äh, ja, war das ja auch immer das Ziel, also von daher. Und das war jetzt wirklich ein, ein ganz guter äh, Glücksfall, so wie es jetzt gekommen ist. Und wie gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, wo das hinläuft arbeite fleißig weiter an meinem Business und äh, schaue und hoffe, dass sich das so entwickelt, wie es jetzt in den letzten Monaten der Fall war.
0: Tatsächlich hört es sich ja auch ein bisschen so an oder wird ja auch so sein, dass ja dieser Job, den du jetzt da sozusagen nebenbei machst, ähm, ja auch auf dein Business einzahlt, während der so, Einzelhandelsjob ja. eigentlich gedacht war für ja, Kopf aus und ein paar Sachen verräumen und Energie für andere Sachen haben und was ja dann auch nicht so funktioniert hat.
1: Nee, leider nicht. Also das Einzige, was ich wirklich, wo ich schon sage, da habe ich irgendwie auch noch mal einiges gelernt, ist wirklich so dieser, den, den hatte ich tatsächlich vorher auch schon, weil ich in meinen Agenturjobs immer sehr unabhängig war. Also ich war in meinen Agenturen, wo ich schon auch Kunden sehr stark individuell selbst betreut habe und auch wenig andere Personen da involviert waren. Das heißt, ich habe schon generell immer so ein gutes Gefühl für Kunden, glaube ich, gehabt. Aber da lernt man auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge über Menschen und auch über Deeskalation, wenn die Menschen mal nicht so äh, lustig drauf sind, weil das passiert einem tatsächlich draußen auch sehr häufig. Also insofern, das hat mir halt ein bisschen was gebracht. Aber natürlich ist das jetzt, äh, es hat mir nicht so viel Kopf ausgebracht, wie ich mir gewünscht hätte damals, weil ähm, einfach so dieses, diese, dieses organisatorische Chaos, also wer muss wann wo sein und ich muss einfach auch noch fünfmal mehr bestätigen, nein, Leute, ich habe da jetzt wirklich keine Zeit und einige Kollegen wussten das dann, aber wir hatten halt auch leider ein etwas ja, öfter mal einen Wechsel in der Führungsetage oder da musste man das Thema halt jedes Mal neu und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, das neu zu erklären, abgesehen davon, dass ich ganz ehrlich auch sagen muss, dass manche Menschen, also es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber dass manche Menschen es einfach gar nicht verstanden haben, was ich da eigentlich mache. Also es gibt ja wirklich Leute, die sind angestellt, die können sich gar nicht vorstellen, dass es halt so eine Möglichkeit von Zeitpreneur sein überhaupt gibt und auch über so die Selbstständigkeit. Also ich meine, das ist für manche Leute irgendwie ultra weit weg und ja. die äh, können sich da gar nicht drunter vorstellen, weil ja, was machst du denn jetzt, da verstehe ich nicht, du bist doch ihr. Ja. Und ähm, ja, es <lacht> war ein ja. bisschen anstrengend Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, also ich werfe das Thema jetzt ab. Das ist mir, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und ja, dann kam dieser Glücksfall um die Ecke und ich habe gesagt, alles klar, ich bin jetzt weg.
0: Mhm. Das ist doch alles super gelaufen. Und tatsächlich, ja, gibt es eben Menschen, die können sich das einfach nicht vorstellen, weil sie so ihre geplanten Strukturen brauchen, wissen, wo sie jeden Morgen hinfahren, am Abend wieder zurück, sie wissen, welche Aufgaben sie zu, erledigt, zu erledigen haben, weil sie die auf den Tisch gelegt kriegen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es da neben diesem Job noch etwas anderes geben kann, was nicht Freizeit heißt, im Sinne ja. von Sport treiben oder ins Kino gehen.
1: Ja, oder auch, dass man einfach in seinem Job, also das muss ich tatsächlich sagen, aber das habe ich vor einiger Zeit noch mal gehört, dass Kreative sich noch mehr mit ihrem Job identifizieren als andere. Das kann ich total bestätigen, mhm. weil ähm, man schaltet tatsächlich auch nie irgendwie den Kopf komplett aus, weil man sieht immer irgendwo Input oder man hört irgendwo was und guckt, ach, da gucke ich nochmal nach, das könnte ich für mich auch gut nutzen. Also wirklich auch dieses das Gefühl, dass Menschen haben, so, derjenige macht das gern und der macht das mit Herz und der macht das nicht nur, weil er es machen muss und damit das Geld reinkommt. Klar, das ist ein wichtiger Faktor. Ähm, das brauchen wir alle, aber noch besser ist es ja, wenn man das mit etwas macht, was einem wirklich Spaß macht und wo man nicht jeden morgen denkt, oh Gott, nee, also jetzt muss ich das schon wieder und eigentlich würde ich lieber was ganz anderes machen. Also das fand ich auch ganz spannend. Das finde ich natürlich klar in der Community hier bei Schiebrenner finde ich das oder beim Netzwerk mit anderen Selbstständigen. Ich denke, wir machen hoffentlich alle was, wo wir Spaß dran haben und nicht was, wo wir wieder denken, nie, bloß nicht. Und da kann man das Verständnis natürlich auch finden unter anderen Selbstständigen, weil jeder so für seine Sache brennt. Aber das war schon auch interessant. Ähm, einfach mal so ganz andere Menschen. Weil in meinem Freundeskreis, da sind zwar wenig Leute selbstständig, aber es ist halt einfach trotzdem, also die wissen, was ich mache und die haben da auch ein gewisses Verständnis, Gott sei Dank. Also es ist ja auch nicht überall so, die haben auch ein gewisses Verständnis dafür und sind halt auch wirklich, also die, die mich länger kennen, auch super stolz und so, wow, was du jetzt irgendwie in der Zeit geschafft hast. Wenn man selber denkt sich immer so, ja, super, jetzt, wie habe ich jetzt das gemacht und könnte irgendwie noch besser sein. Ja gut, es könnte immer noch besser sein, aber da arbeiten wir ja dran. Aber so rückblickend habe ich jetzt auch tatsächlich zum Jahresende, Jahresbeginn nochmal und denke mir so, ja gut, du hast zwar irgendwie viel Verschiedenes gemacht, aber wenn du dir vor zweieinhalb Jahren irgendwie jemand gesagt hätte, du machst mal das und du machst mal diese Workshops und du hast den und den Kunden, hättest du auch gesagt, ja, ist klar, <lacht> stimmt nicht. Und insofern äh, versuche ich immer, das, was wir alle versuchen, so ein bisschen dankbar auch mal zurückzugucken und zu sagen, Mensch, eigentlich habe ich echt schon eine ganze Menge geschafft und hätte, wie gesagt, damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich heute an dem Punkt bin. Und ja. insofern, äh, ja kann ich, ja. glaube ich, ganz zufrieden sein im Moment.
0: Total wichtig. Also das merke ich auch immer wieder, dass, dass man ja selbst auch so seine eigenen Erfolge durchaus auch mal ja äh, nicht so stark beleuchtet und sagt, ach, ist doch nichts Großes. Äh, ach, habe ich doch nebenbei gemacht. Ach, <lacht> kann man nicht drüber reden. Aber tatsächlich leisten wir doch eine ganze Menge, so auch jede Woche. Und da ist es total wichtig, auch zurückzuschauen, und das mal zu reflektieren und auch so die Meilensteine halt zu aufzuzeigen, die man so auch genommen hat im Laufe seiner Fall. Selbstständigkeit. Was waren denn so oder du bist ja noch so drin in, in dem Zeitpreneur Dasein. Was sind denn gerade jetzt so am Anfang 2016 auch so Gründe für dich gewesen, dass es eben nicht in Frage kam, alles auf eine Karte zu setzen?
1: Also tatsächlich äh, war das ursprünglich eigentlich der Grund, dass ich wusste, so okay, ich möchte, ich bin tatsächlich, obwohl ich nicht so viel Sicherheit hatte, auch in diesen Jobs, die ich vorher hatte, einfach ähm, dadurch, dass ich äh, ja in der Wirtschaftskrise aus dem Studium in die Werbebranche gerutscht bin und äh, gemerkt habe, oh, das ist gar nicht so lustig, wenn man in der Wirtschaftskrise in die Branche will, die dann am allerwenigsten äh, gerade gut funktioniert. Das heißt, so eine Riesensicherheit hatte ich eigentlich nie, aber ich glaube, bei mir war es einfach so dieses, Erstmal verstehen, so was braucht es eigentlich alles und gerade so dieser ganze finanzielle Part, damit so ein Unternehmen läuft, weil ich meine, jetzt so von meiner Arbeit her bin ich schon sehr überzeugt davon, dass ich gute Sachen mache und dass da auch sicher Leute drauf anspringen. Aber ich glaube, das war wirklich so dieses, so wie funktioniert denn mein Marketing? Ich muss erstmal Kunden akquirieren. Und ähm, da ich ja einfach den Gründerzuschuss nicht bekommen habe, war für mich klar, okay, ich muss irgendwas machen, damit ich einfach so ein Fixum habe, um meine Grundkosten zu decken. Und von da aus kann ich dann schauen, dass ich mir Kunden akquiriere, dass ich Netzwerke, um einfach ja an Aufträge zu kommen. Und das war für mich in Anführungsstrich, sicher finde ich das alles nicht, aber ich finde Sicherheit ist heutzutage eher so ein Wort, wo ich ehrlich gesagt immer drüber schmunzeln muss, wenn mir Festangestellte sagen, ja, was ist ja jetzt so unsicher, ja, aber wenn deine Firma dich morgen kündigt, bist du auch in wenigen Wochen, wenn du Pech hast, aus dem Unternehmen raus. Ist auch nicht sicher. Man muss halt ja. flexibel bleiben. Und für mich war das so der Weg, wo ich gesagt habe, okay, das, da kann ich mich irgendwie mit anfreunden, wenn ich jetzt schon nicht die Möglichkeit habe, das mit Gründerzuschuss komplett durchzuziehen direkt. Dann suche ich mir einfach so meinen Weg und mache mir, ich habe immer zu anderen gesagt, ja, dann äh, mache ich mir meinen eigenen Gründerzuschuss. Ich äh, verdiene mir halt nebenbei so meine Grundkosten, dass ich halt meine laufenden Kosten erstmal decken kann und für alles on top äh, ja, akquiriere ich mir halt Kunden und schaue erstmal, wie ich mich überhaupt aufstellen muss. Ich meine, da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Man muss seine Webseite bauen, man muss äh, ganz viel Netzwerken am Anfang. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja, man muss das machen, konnte mir gar nicht wirklich vorstellen, äh, obwohl ich generell so im Kontakt knüpfen nie Probleme hatte, aber konnte mir gar nicht vorstellen, ja, wie funktioniert denn das jetzt? Also es <lacht> ist ja auch immer so ein Wort. Ähm, wenn ich heute noch Leuten erzähle, ja, ich gehe dann auf ein Netzwerktreffen. Ja, und dann, ja gut, dann, also ich glaube, die denken, wir trinken dann wieder lustig Kaffee und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Mhm. Aber es ist ja einfach so dieses Langfristige. Das, das wissen aber ja viele auch nicht so klar. Netzwerken funktioniert nicht immer jetzt heute direkt, aber in drei Monaten kommt dann vielleicht der Top-Kunde auf dich zu, weil irgendwer dich empfohlen hat. Ganz genau. Und ähm, ja, das muss man auch erstmal lernen und das ist auch ein Prozess. Und insofern war das für mich, äh, glaube ich, ganz gut. Und ich würde es Vielleicht nicht so lange mit diesem fürchterlichen Nebenjob, so würde ich es nicht mehr machen, aber ich denke, das ist so der beste Weg, weil sonst wäre die Wahl gewesen, okay, ich gehe wieder in eine Festanstellung, auf die ich eigentlich keine Lust mehr habe und bin da halbherzig bei der Sache und äh, Gott sei Dank habe ich halt auch ein ganz gutes Umfeld gehabt, also Freundeskreis, mein Partner, die alle sagen, mach das jetzt und wir stehen dahinter, wir finden das super, was du machst und das ist auch schon echt verdammt viel wert, wenn du einfach Leute im Hintergrund hast, die, die sagen, ja, mach doch, warum nicht? Und ich habe auch eine langjährige Schulfreundin tatsächlich, die äh, war völlig begeistert, als ich das erzählt habe. So, ja, das ist doch total dein Ding. Und Netzwerken kannst du doch. Du machst das. Das wird super. Und das wäre so, ah, das ist ja auch schön, wenn einem einfach andere Leute das mal so spiegeln, wie die einen sehen. Ich meine, die kennt mich wirklich lange. Und die sagen, nee, das, das wird funktionieren. Du hast das drauf, das kriegst du hin. so, ja. Stimmt, eigentlich hat sie recht. Also das war sehr gut.
0: Ja, das ist auch total wichtig, nicht? denn wenn man immer nur mit Menschen zusammen ist, ähm, die einen halt abhalten wollen und da nicht hinterstehen, dann werden die natürlich auch, gerade wenn es dann mal nicht so läuft, genau dann sagen, naja, habe ich dir doch gesagt. Und ich habe es ja immer gewusst. Mhm. Also man muss sich ja tatsächlich wirklich oder sollte sich eben auch mit Menschen umgeben, die so eine eigene Denke haben oder die, die ähnliche Denke haben, so dass sie auch verstehen, warum du dich auf diesem Weg machst, äh, um selbstständig zu sein und eben nicht mehr in der Anstellung zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch, äh, ich kriege auch tatsächlich viel mit und ja, natürlich, man hat immer mal Diskussionen mit Leuten, die es nicht verstehen, aber da diskutiere ich auch ehrlich gesagt nicht. Also das ist mir, ich versuche mich damit nicht zu umgeben, ehrlich gesagt und ähm, bin einfach froh um mein Umfeld, wo meine Freunde mir zwischendurch, weil manchmal verstehen sie es auch nicht, dann bin natürlich auch, ja und was hast du da jetzt gemacht und was hast du jetzt für Kunden und was machst du so für die, aber das ist ja, das ist ja in jedem Berufsfeld, das wäre glaube ich auch so, wenn ich noch fest angestellt wäre, natürlich hat man einfach so für seinen Fachgebieten Verständnis und müsste immer nachfragen, deswegen, also da muss ich aber auch so ein bisschen, manchmal habe ich dann das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen, aber ich arbeite sehr stark daran, das nicht zu tun, weil ich mache halt das, was ich mache, aus einer Überzeugung heraus und weiß, dass das gut ist und da muss ich mir auch irgendwie nicht erklären. Also, nö. Mhm. Ich meine, die machen auch den Job, den sie machen und erklären mir auch nicht, warum sie das tun und das wird schon seine Richtigkeit haben und wenn nicht, dann äh, ja, machen die sich vielleicht auch irgendwann selbstständig, weil sie merken, dass das nicht ist.
0: Du hast ja äh, vorhin gerade so gesagt, ja, äh, Kreative ähm, entscheiden sich ja dann doch oftmals eben für die Selbstständigkeit, statt in der Agentur zu arbeiten. Äh, du hast dich ja auch dafür entschieden. Was sind denn da so Gründe? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Inhalte recht ähnlich sind, von, also so Arbeitsinhalte, die du jetzt machst für deine Kunden, ob jetzt eben in direkten Kontakt oder über eine Agentur. Aber warum hat es dich eben gereizt, es nicht mehr in einer Agentur zu machen?
1: Ja, das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Also es hat einmal den Grund, dass ich äh, leider, aber das habe ich auch von vielen anderen aus der Branche mit, schon mitbekommen, nicht so schöne Erfahrungen gemacht habe mit meinen Agenturen. Also ich hatte eins, zwei, da war es wirklich super. Das war eine tolle Zeit. Ich hatte auch ein tolles Team, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe. Und dann habe ich aber, ähm, obwohl ich wirklich gut recherchiert habe und mich auch gekümmert habe, zu so, gucken, wie, wie ist das Unternehmen aufgestellt, ähm, das Pech gehabt, dass ich auch einfach im Unternehmen gelandet bin, die so mies gewirtschaftet haben, dass die dann nach einiger Zeit, das, das war halt so, das kriegt man auch immer noch teilweise mit bei einigen, also ich habe jahrelang, hatte ich so ähm, Jobanzeigen abonniert und man hat gesehen, dass immer die gleichen suchen. Also das ist so eine On-Off-Rein-Raus-Geschichte mit dem Personal, und das war für mich immer so, dass ich das also irgendwie ist das jetzt nicht so mein Lebensmodell, dass ich hier in so einem also wirklich eigentlich einen Job, den ich finde, den man sehr wertschätzen muss, weil tatsächlich sind die Grafikdesigner mit den Textern irgendwie die, die am längsten in diesem Laden sitzen teilweise. Also ich habe das Glück, ich musste nie viele Überstunden machen, Gott sei Dank. Aber ähm, ich meine, wenn die Leute keine Ideen liefern, können äh, die Firmen da ihre Projekte nicht umsetzen. Einmal ist das so ein Wertschätzungsding und auch einfach so dieses, dass ich, äh, man sagt ja immer, ja, ich kann meinen Alltag freier gestalten. Natürlich kann man seinen Alltag freier gestalten, wenn man selbstständig ist, aber man muss natürlich trotzdem auch arbeiten. Und für mich war aber eher so dieses, ich will mich nicht mehr mit Kunden rumschlagen, auf die ich keine Lust habe. Also es ist wirklich so, dass man, natürlich kann man auch, wenn man sich selber seine Kunden aussucht, mal, äh, Anfälle kommen, wo es mal ein bisschen schwieriger ist, aber gut, das liegt einfach daran, dass wir alle Menschen sind und Menschen sind halt manchmal ein bisschen komplizierter, aber das meiste kann man eben lösen und mir ging es halt so darum, es gab halt wirklich auch manchmal so Aufträge und du hast gesagt, so, ich hab's, jetzt, ich hab's jetzt fünfmal auf dem Tisch gehabt, ich will es nicht mehr machen, weil es gibt einfach so Leute, die sind nicht zufriedenzustellen und du musst dann für das gesamte Personal, bist du derjenige, der es irgendwie richten muss und ähm, was ja noch Spaß macht, wenn ich wenigstens sage, oh, das ist ein Kunde, da stehe ich total dahinter. Da gebe ich jetzt alles, damit der gut dasteht. Und ich weiß aber auch, der Kunde wertschätzt das auf seine Weise und ist am Ende total glücklich und zufrieden, dass er da irgendwie ein gutes äh, Produkt von mir bekommen hat oder eben eine gute Dienstleistung. Das sind ja nicht immer Produkte. Und äh, das war für mich sowas, wo ich gesagt habe, nee, also das. Also ich erinnere mich da speziell an einen Fall, die mag ich jetzt nicht nennen, weil es ist ein großer Kunde gewesen, wo wirklich wir in, äh, es gab drei Agenturdivisionen, ich saß in Köln, wir hatten eine in München und eine noch in Minidivision in Frankfurt, wo alle Menschen, die irgendwie äh, grafisch bewandert waren, wirklich auf diesem Kunden gearbeitet haben, nacheinander, weil diese Dame nicht zufriedenzustellen war mhm. und wirklich alle auf dem Zahnfleisch. Und ich gesagt, so, nee, also eigentlich ist das nicht der Grund, warum du diesen Job hier machst. Und was mich auch, ähm, ich hatte halt das Glück, habe ich ja schon gesagt, dass ich immer sehr frei eigentlich arbeiten konnte in den Agenturen, weil ich tatsächlich so, wenn eine kleinere Grafikabteilung da war, die mehr oder weniger die Leitung hatte, auch schon sehr früh, auch schon in meiner ersten Agentur, weil da gab es außer mir erstmal niemanden. Da gab es eine audiovisuelle Agentur, wo halt äh, viele andere Menschen waren und ich war aber die Grafikerin und hatte aber das Glück, dass ich schon ganz früh einfach mir Leute dazu kaufen konnte mit externen Dienstleistern, dass ich auch wirklich Angebote mitgestaltet habe, wo ich super glücklich damals schon drüber war, ich dachte, boah, das kannst du irgendwann mal so gut nutzen, weil du einfach weißt, wie solche Prozesse funktionieren. Ich kenne viele Kreative, die waren in Agenturen, die haben, glaube ich, gar keine Ahnung davon, wie sowas abläuft, weil die immer so fern von allem gehalten werden. Und bei mir war das immer so, dass ich wirklich so in der Kundenbetreuung auch mit drin war und teilweise ganze Aufträge betreut habe. Und das war für mich immer sehr, sehr gut. Ich habe auch zwischendurch andere Jobs gehabt, wo dann eben Berater mit den Kunden Manchmal ist das sehr gut, weil die schirmen einen auch ab, wenn es mal negatives Feedback gibt, aber manchmal ist es eben auch nicht so gut, weil man nicht direkt mit dem Kunden kommunizieren kann und eine direkte Kommunikation ist aber so wichtig, weil man versteht, wie tickt diese Person, was will die, man kann den Prozess auch ganz anders steuern, mhm. wenn man selber mit der Person reden und sagt, du pass mal auf, das und das ist möglich, das ist nicht möglich, weil das ist leider auch so, dass manche Kollegen dann dem Kunden irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen haben und wir dann immer sagen müssen, nee, das geht aber jetzt nicht. Ja, erkläre ich das jetzt dem Kunden. Ja, hättest du mich direkt befragt, hätte ich dir das erklären können und wir hätten gemeinsam mit dem Kunden darüber sprechen können. Und das ist was, was ich äh, immer gesagt habe, das war mir sehr wichtig und sehr wertvoll, einfach so diese direkte Kommunikation zu haben und wirklich auch zu gucken, okay, habe ich jetzt auch schon gehabt, das müssen wir auch alle lernen. Ich glaube, am Anfang denkt man immer so, ich muss jeden Auftrag annehmen. Das habe ich selber auch gehabt, das hat, glaube ich, jeder. Aber auch mal sagen zu können, okay, wenn mir das jetzt von Anfang an irgendwie schon ein blödes Bauchgefühl macht, also da gab es jetzt auch in den letzten Jahren so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich fühlt sich das jetzt schon anstrengend an und das wird mit Sicherheit nicht besser, wenn du mitten im Projekt steckst, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, nee, dann hatte ich halt keine Kapazität, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht. Und habe auch wirklich Sachen ausgeschlagen. Also einfach auch selber steuern zu können, mit wem möchte ich arbeiten und mit wem möchte ich auch vielleicht nicht arbeiten. Einfach so für die eigene Zufriedenheit. Also bei Kreativen ist das ja auch immer so, dass wir gerne die Sachen, die wir dann haben, auch mal zeigen möchten. Und dann hat man auch eben Sachen, die verschwinden in der untersten Schublade, Die möchte ich niemandem zeigen, was ich da für Sachen gemacht habe. Und manchmal ist das auch so ein bisschen eigene Eitelkeit. Klar kann ich jetzt nicht immer Sachen machen, die ich super schön finde. Manchmal macht man auch Aufträge, Tatsächlich, die sind, haben andere äh, positive Dinge und, und wenn es nur ist, dass sie gut bezahlt werden, aber letzten Endes habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, auch Sachen zu sagen, so, das sind Dinge, da stehe ich wirklich dahinter, da habe ich mich reingehängt, ich habe mit dem Kunden direkt kommuniziert und ich kann auch irgendwie äh, voller Stolz sagen, so, das habe ich für diesen Kunden gemacht und sage nicht, oh Gott, das möchte ich irgendwie nicht, dass hier irgendwer weiß, dass ich das gewesen bin. Ja, und das war so neben diesem wirtschaftlichen Faktor war das irgendwie so ein ganz großer Punkt, einfach so dieses, sich nicht mit Dingen belasten, die man selber nicht steuern kann, weil man kriegt natürlich diese Leute da auf den Tisch geknallt, so, das ist jetzt ein Kunde, kümmere dich. Und äh, ja, das kann ich jetzt einfach selber steuern und sagen, okay, das ist jetzt der Kunde, da habe ich auch wirklich Lust drauf, der passt auch zu, zu meiner Zielgruppe und es ist nicht so ein, es melden sich auch immer mal Leute mit merkwürdigsten Anfragen und dann denkst du, hm, nee, <lacht> möchte ich eigentlich nicht. Oder, oder wo man einfach auch schon merkt, okay, das wird wahrscheinlich, entweder wird es nie zum Auftrag kommen oder es wird irgendwie wahrscheinlich beiderseitig nicht zufriedenstellend sein. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man da selber einfach so ein bisschen gucken kann. Ich glaube, wie gesagt, es wird immer passieren, dass es mal kompliziert ist, aber dann ist das eben so, weil wir alle Menschen sind. Aber wenn das halt nicht äh, die Regel ist und es gab wirklich Unternehmen, da ist das die Regel, dann wusstest du schon, okay, das nächste Thema wird auch kompliziert, weil die Kundin oder der Kunde, der dahinter steckt, bleibt ja der gleiche und äh, das ist schon ja. sehr, sehr wertvoll, wenn das nicht der Fall ist.
0: Ja, wenn man sich dann dagegen entscheiden kann. Genau. Was fehlt dir denn in deiner Selbstständigkeit?
1: Also, was mir manchmal fehlt, mir fehlt tatsächlich nicht so viel, klar, dann, gut, man könnte jetzt sagen, ja, mir fehlt auch natürlich Geld, haha, <lacht> <lacht> Also, klar, man, das ist ja, gerade als Zeitbrenner ist da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, aber da arbeite ich ja fleißig dran. Ist aber jetzt nichts, so, wo ich sage, okay, das kann ich irgendwie nicht beheben. Deswegen, also, was mir wirklich fehlt, ist manchmal so dieser Austausch im Team. Also, gerade wenn man irgendwie was macht oder auch Entwürfe irgendwie hat oder einfach in sich gerade nicht sicher ist, wie man da rangehen soll. Weil Kreativität funktioniert ja leider nicht immer auf Knopfdruck. Wie blöd. <lacht> dass man einfach mal sich, so oder auch generell zu Sachen austauschen, also halt jetzt auch zu so irgendwelchen Abläufen, die jetzt, was weiß ich, ist es irgendwie Buchhaltung, oder ist es, zu welchen Netzwerktreffen macht es irgendwie Sinn hinzugehen, ist so wirklich dieser Teamaustausch. deswegen ist also mein langfristiges Ziel halt auch wirklich zu sagen, dass ich irgendwann nicht mehr aus dem Homeoffice arbeite, sondern mir wirklich in der Bürogemeinschaft oder sonst wo, also Coworking-Spaces, habe ich jetzt mich schon auseinandergesetzt, ist aber glaube ich auch nicht so das Richtige, weil also klar, außer wenn ich ein eigenes Büro wirklich hätte, weil ich brauche halt schon so meinen festen Arbeitsplatz, weil ich einfach auch so viel Muster und andere Dinge habe, die ich irgendwie nutze. Das würde, glaube ich, an so einem, ich schleppe meinen Laptop da jetzt hin, das geht mal. Aber das ist so was ich mir langfristig wirklich wünsche, weil man dann auch wirklich in der Bürogemeinschaft, denke ich, schon sich anders austauscht als im Coworking-Space, weil ich habe die Erfahrung gemacht, da ist halt nicht so viel Austausch. Da möchte jeder natürlich an seinen Sachen arbeiten, ist ja auch nachvollziehbar, wir müssen ja, auch unsere Projekte äh, neben allen netten Gesprächen irgendwann mal fertigstellen. Und ähm, ja, was ich momentan halt dagegen mache, ist dass ich wirklich gucke, dass ich viel auf Netzwerktreffen gehe. Es gibt auch so hier in Köln zum Beispiel ein festes Netzwerktreffen, wo ich regelmäßig hingehe, wo mittlerweile einfach auch so ein kleiner Kreis an Leuten ist, die immer da sind, was auch total schön ist, weil du einfach, man kennt sich, man kann auch mal ein bisschen intensiver über Themen reden, über die man jetzt vielleicht mit anderen Leuten nicht direkt spricht, wenn man die gerade das erste Mal am Netzwerktreffen kennenlernt. Und ähm, ja, wirklich Netzwerken, bin super glücklich über meine Mastermind-Gruppe, die ich über den Insider-Club gefunden habe, mhm. ähm, die auch immer noch besteht und die so, so wertvoll ist, weil wir uns echt ganz gut austauschen. Wir kommen halt alle aus unterschiedlichen Bereichen, was, finde ich, super ist, weil man dann ganz anders drauf guckt aufs Business. Oder aber das ist auch wirklich so, wenn zwischendurch mal einer von uns irgendwas hat, wir haben also auch so einen gemeinsamen Chat, dass man dann so, ah, oh, jetzt habe ich hier gerade Thema XY, äh, was meint ihr denn dazu? Also, dass man einfach wirklich auch echten Rat von Menschen bekommt, die das nachvollziehen können, wo, was man da gerade irgendwie als Thema hat. Genau, und dann natürlich auch so eine Online-Community. Ich habe auch noch äh, ein, zwei wirklich reine Grafiker-Netzwerke, äh, wo ich halt technische Sachen einfach frage. Das ist tatsächlich auch so, dass da gar kein Riesenkonkurrenzkampf stattfindet. Natürlich würde ich jetzt nicht immer meine Entwürfe <lacht> eben zeigen, aber allein wenn es um so Technikfragen geht oder wo kann ich das drucken oder wer kann mir das produzieren, das sind auch schon Sachen, die sind einfach super, wenn man da jemanden hat, den man einfach mal fragen kann. Mhm. Und, äh, ja. ja, aber ansonsten so. Magst du da
0: vielleicht nochmal so, also ich bin ja selbst auch in einer Mastermind-Gruppe, aber jede Mastermind-Gruppe läuft ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders ab. Magst du da vielleicht nochmal sagen, wie viele ihr seid und in welchem Rhythmus ihr euch trefft und, und wie lange es dauert? Mhm. Also wir sind vier, wir waren zwischendurch tatsächlich mal zu so fünf, weil
1: wir noch jemanden dazugekommen haben, sind aber jetzt inzwischen fest vier, weil eine Dame uns leider verlassen hat die weiß auch, wenn sie das hören sollte, stimmt, dass sie das ist. <lacht> ähm, ja, war sehr schade, aber absolut nachvollziehbar, weil sie einfach ein komplett anderes Thema hatte und gesagt hat, so, das ist äh, natürlich ist das super schön, wenn man sich irgendwie austauscht, aber wenn einem das nicht weiterbringt, weil man einfach einen völlig anderen Bereich abdeckt, kann ich das total nachvollziehen. Würde ich genauso machen. Und bei uns ist das tatsächlich so, dass wir uns im äh, zweiwöchigen Rhythmus treffen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Also ich glaube, so vier Wochen fände ich. Da geht dann wieder so viel verloren und durch diese zwei Wochen hat man eigentlich immer einen ganz guten, also auch einen Reminder, so was war denn eigentlich bei der nochmal gerade Thema und vor allem was war bei mir selber auch gerade irgendwie Thema. Und dann ist es halt schon so, dass wir wirklich jedes Mal ähm, unsere Themen besprechen, so was habe ich gerade auf dem Tisch, wo habe ich Probleme, was möchte ich mir einfach mal loswerden und eben aber auch dann direkt festlegen, so was ist jetzt mein Ziel, was will ich. Das sind nicht unbedingt immer Ziele, die irgendwie in den nächsten zwei Wochen, aber manchmal legen wir dann auch fest, okay, aber das will ich bis Monatsende. Möchte ich das und das durchhaben? Und dann wird halt auch immer gefragt, Und ne, wie weit bist du denn jetzt mit deinen Zielen? Das ist auch sehr gut. Manchmal ist man da nicht so weit. Manchmal hat man es auch geschafft. Manchmal sind in der Zwischenzeit ganz andere, äh, hoffentlich schöne, manchmal auch schlimme Dinge passiert. Aber das ist halt wirklich super, einfach um so einen objektiven Blick zu bekommen und äh und um auch mal jemanden zu haben, der einem auf die Füße tritt und dann sagt, du, warum hast du das denn jetzt noch nicht umgesetzt? Also da, äh, am Anfang konnte ich mir da auch nichts drunter vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz zu Beginn meiner Selbstständigkeit hat besagte Existenzgründerberaterin mir immer was von Master meinst, erzählt. Ich, also Was soll denn das sein? Wie soll das funktionieren? Verstehe ich nicht. Und inzwischen verstehe ich das und inzwischen möchte ich das auch echt nicht mehr missen. Äh, das ist...
0: Sehr wertvoll. Besonders eben als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer ist das total wichtig, sich in regelmäßigen Abständen einfach auch auszutauschen und mal den Blick von außen eben auch mal zu bekommen. Weil in der Regel finden wir ja immer toll, was wir so kreieren, aber es kann ja total am Kunden oder am Markt vorbei sein. Und da ist es schon toll, wenn man sich da ein bisschen austauschen kann.
1: Das ist auf jeden Fall so. Aber das Gute ist halt auch wirklich, dass bei uns inzwischen... Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt schon ist. Wir haben letztens noch darüber diskutiert, wie lange wir uns jetzt schon äh, da zusammenfinden. Ich glaube, es sind inzwischen anderthalb Jahre. Mhm. Und ähm, das Gute ist halt auch wirklich, dass wir mittlerweile so vernetzt sind, also wir sitzen halt in völlig anderen Städten. Und zwei sitzen in Berlin, eine in München, ich in Köln. Also, aber es ist halt auch so toll. Also, ich habe eine von denen habe ich tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Aber es ist so, als würde man sich immer persönlich treffen und man hat auch Wir haben auch Gott sei Dank einen wirklich guten Draht zueinander. Also alle in der Runde und das Gute ist wirklich, dass auch wenn zwischendurch dann mal was brennt, dass man das halt immer mal loswerden kann und einer von uns vieren oder aber auch mehrere hat dann immer irgendwie noch was dazu zu sagen und einen Tipp. Und das ist, äh, ist halt auch schön, dass man eben auch außerhalb der Zeit, wenn was brennt, mal schnell sagen kann, äh, oh Leute, ich habe da jetzt das und das. Wenn einer Zeit hat, dann äh, sagt doch mal, was ihr darüber denkt. Also ja. das, äh, Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut läuft, ich habe auch tatsächlich mitbekommen, dass es bei anderen nicht so gut gelaufen ist mit, mit Mastermind-Gruppen, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie findet man sich zusammen, aber
0: ich äh, bin mit meinen äh, Damen da
1: sehr, sehr glücklich, dass
0: das so gut funktioniert. Also da kann ich ja auch noch mal so ein bisschen ähm, einhaken, weil du das eben so schön gesagt hast: zwei in Berlin, eine in München und tatsächlich eine noch nie gesehen. Äh, bei Peter und mir ist es ja tatsächlich eben auch so: ich hier äh, bei Frankfurt, er in München und jetzt die letzten drei Wochen war ich ja zweimal in München und in Hamburg haben wir uns jetzt letzte Woche ja auch wieder gesehen und das war jetzt so die intensivste Zeit gemeinsam wirklich mal offline, seit wir die Sache machen. Ja, also wir haben uns tatsächlich davor ähm, zweimal gesehen. Einmal zur Gründung eben, als es um den Start von Zeitpreneur ging und dann eben nochmal einmal in Berlin. Und ansonsten läuft alles online und es funktioniert. Und man hat wirklich das Gefühl, wenn man demjenigen gegenübersteht, den kennt man total gut. Ja. Ja, das ist echt witzig ja. also das kann funktionieren es funktioniert aber auch nicht mit allen nicht? also ähm, ich kann auch verstehen, wenn andere sagen, wie, das, das kann ich gar nicht nachvollziehen und ich brauche es immer offline, ja, aber es kann funktionieren, je nachdem eben wie der Menschentyp ist, sowieso auch ob man sich sympathisch ist, nicht? das ist ja auch für eine Mastermind total wichtig, dass irgendwie die Chemie auch stimmt und dann kann das echt ganz super sein
1: ja, das glaub, aber das ist lustig, weil ich wusste auch gar nicht, dass die, also nicht bewusst, dass ihr so weit auseinander seid, aber spannend. Aber es ist wirklich irgendwie auch so ein bisschen crazy, dass man durch diese äh, dieses Internet, wie ja. <lacht> also, dass man wirklich mittlerweile auch äh, ja, Menschen darüber kennenlernt, aber dass es auch irgendwie darüber auch funktionieren kann. Aber natürlich auch durch solche Formate, dass man jetzt eben solche äh, Videokonferenzen macht, wo man natürlich sich auch mal live, zumindest sieht und auch merkt, okay, wer ist denn derjenige, der jetzt immer nur schreibt, da weiß man natürlich auch nicht. Ähm, ja. Das hätte ich damals auch nicht gedacht. Also, dass ich tatsächlich auch äh, da zum Beispiel Facebook wirklich als, als Tool nutze, um überwiegend, also mir erzählen immer ganz viel, ja, sie nutzen Facebook nicht mehr so. Ja, im Privaten kriege ich das oft tatsächlich mit. Mhm. Aber ähm, also jetzt so in meinem Bereich bin ich, ich wüsste gar nicht, also war das am Anfang auch für mich so wichtig, war, weil ich da einfach so viele, tolle, interessante und auch für mein Business wichtige Menschen drüber kennengelernt habe. Ich wüsste gar nicht mehr, wie das, wie das gewesen wäre ohne. Also das ist auch so mhm. mit Beginn der Selbstständigkeit, warum ich das vielleicht auch nebenher erstmal, was heißt nebenher, also nur das eine für mich war das andere immer der Nebenjob, aber auch dieses erstmal zu lernen, okay, wie komme ich denn jetzt an Leute, wer kann mir irgendwie helfen? Und das, das Potenzial habe ich da überhaupt gar nicht gesehen. So, ja, Facebook, guckst du dir jetzt mal diese Gruppen an. Und also für mich hat das super gut funktioniert. Mag sein, dass das für andere Leute nicht funktioniert, aber ich bin äh, super positiv überrascht, was sich da für Synergien allein ergeben haben. Ja. Ist schon echt äh, ein sehr, sehr spannendes
0: Netzwerk. Ja, und was eben aus Online-Kontakten dann eben auch passieren kann, ne? dass man sich dann eben auch mal trifft, und dann, ja, also allein das eben jetzt auch mit Zeitpreneur nochmal, nicht? wir kannten uns nur online, haben das dann gemacht jetzt mit Zeitpreneur, jetzt arbeiten wir weiter daran, ja, also was da passiert. Ja, wir haben uns jetzt öfter getroffen, aber trotz allem wird es immer so sein, ich in Frankfurt, Peter in München, ja, und ja, das ist schon echt spannend, was da so online, offline sich alles so entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und tatsächlich, um auch nochmal auf, auf uh, Hamburg und den Xing New Work Award da auch zurückzukommen, wir sollten ja dann auch Fotos einreichen und, und vielleicht auch ein Video, weil es gab dann so eine kleine Präsentation aller Nominierten, dass eben alle, die im Saal waren, nochmal so ein bisschen eine Vorstellung haben, wer wurde denn da eigentlich nominiert. Und wir hatten da tatsächlich halt wirklich auch, Dadurch, dass wir ja remote arbeiten, total Probleme, Fotos äh, ja zu finden. Und Gott sei Dank war eben München noch davor, dass wir da noch ein paar Bilder gemacht haben, <lacht> äh, wo wir beide eben mal zusammen drauf zu sehen sind, weil es eben ja gar, gar nicht so gab ja äh, vorher, weil wir eben jeder für sich und doch gemeinsam an diesem Projekt halt arbeitet.
1: Ja, was ist dann so irgendwie auch so schön zu sehen, dass einfach das trotzdem alles so zusammenwächst halt ja. über das Netz. Also wir haben da schon, das ist ja, man diskutiert ja immer so darüber, dass Internet Fluch und Segen zugleich ist, aber ich, das ist wirklich ein großer Segen, dass man einfach viel besser sich mit, was weiß ich wem irgendwie äh, connecten kann. Das ist schon oder dass man auch wirklich merkt, die die Orte, die jetzt weiter weg sind, die sind eigentlich gar nicht so weit weg, weil man muss halt nur einen Kommunikationsweg finden. Mhm dann kann man auch einen Podcast machen ja. über zwei Städte.
0: Ja, ganz genau. Das ist gar kein Thema. So wie wir das Video oder den Podcast jetzt ja auch über zwei Städte aufnehmen, ne? Genau. Und wir uns nicht extra treffen müssen. Zum Abschluss hätte ich gerne noch, noch eine Frage. Wer inspiriert dich denn ähm, ja, in deinem täglichen Tun als Selbstständige und kannst du auch ja, Bücher empfehlen, die dir gerade zu Beginn deiner Reise sozusagen geholfen haben? Also
1: das ist tatsächlich schwierig.
0: Ich habe da auch drüber nachgedacht. Du hattest mir ja im Vorfeld
1: schon mal so ein paar Themen gegeben zum mhm. Nachdenken. Und ich finde es immer super schwierig zu sagen, wer mich tatsächlich konkret inspiriert, weil das ändert sich fast wöchentlich. Also nein, wöchentlich vielleicht nicht. Aber es sind auch nicht immer konkrete Personen. Also ich habe tatsächlich... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sind zum Beispiel meine Mastermind-Kolleginnen wirklich Menschen, die mich sehr inspirieren. Das kam aber natürlich erst später dazu.
0: Mhm.
1: Und ansonsten sind das andere ähm, Selbstständige, also halt Freunde. Ich habe eine Freundin, die ist, ist in München. Ähm, die war früher mal kurzfristig ein paar Jahre Kölnerin. Die hat ein ganz tolles Business aufgebaut, was mittlerweile super läuft. Das hat sie halt auch neben dem äh, Job gemacht und habe andere Kreative, wo ich einfach geguckt habe, okay, wir haben die das jetzt eigentlich gemacht? Und das ist für mich auch immer noch Inspiration, einfach zu gucken, wie machen andere das? Funktioniert das für mich oder was würde für mich funktionieren? Aber dass man einfach generell so einen Input bekommt, was ist alles möglich, aber es sind gar nicht mal unbedingt konkrete Personen, die ich jetzt so sagen könnte. Es gibt ja Menschen, die haben, was weiß ich, irgendwelche berühmten Persönlichkeiten, die schon immer deren Vorbild haben. Das habe ich tatsächlich nicht. Sondern ich gucke eher so in, bei den Menschen in meinem Umfeld, wer inspiriert mich da, und ähm, tatsächlich war am Anfang auch eine große Inspiration, gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit, äh, ja, mein Partner, der irgendwie bei, bei gewissen Sachen wirklich gesagt hat, ja, das war mir irgendwie immer klar, dass du das so machen wirst. Also auch mit diesen Webinaren habe ich am Anfang gesagt, oh Gott, das hätte ich nie gedacht. Ich setze mich da mal vor irgendwelche Leute und erkläre denen, was ein Corporate Design ist. ich sagte, das war mir immer klar, dass das über kurz oder lang passiert. Und ich so, das ist ja schön dass du das schon wusstest bevor ich das wusste, finde ich aber auch super inspirierend einfach dass jemand da ist der steht hinter einem der auch immer noch mal Ideen irgendwie hat, was ich auch noch machen kann und äh, was ich dann immer erst etwas später mache, wenn mir das jemand anders nochmal sagt, ja, das habe ich dir aber doch auch gesagt, aber es ist ich glaube, wir sind alle so gestrickt, wir müssen das dann auch nochmal von Leuten hören, die uns nicht so nahe stehen, bis wir das wirklich umsetzen. Und ansonsten Bücher habe ich gar nicht so viele gelesen, ich habe tatsächlich in der Anfangszeit ultra viele Podcasts gehört. Ich habe mhm. ähm, damals bin ich irgendwie mittlerweile jetzt nicht mehr so sehr, bin ich auch auf äh, Laura Seiler gestoßen, die zu der Zeit unglaublich viele Selbstständige in ihrem Podcast interviewt hat und ich habe mir sämtliche Geschichten von anderen Selbstständigen angehört, wie die das gemacht haben, wie die das aufgebaut haben. War super froh, weil ich erst dachte, oh nee, hier mit meinem Nebenjob, das ist total eine total blöde Idee. Und dann ich so, ach Mensch, das machen ja irgendwie ganz viele andere auch so. Ist ja doch keine so blöde Idee. Habt tatsächlich auch euren Podcast, äh, der ist mir auch zwischendurch untergekommen. Ich sage, so, Mensch, da gibt es sogar einen ganzen Podcast zu dem Thema. Mhm. Ähm, also das war wirklich insofern inspirierend, weil du einfach von echten Leuten äh, im Interview, das ist ja immer so ein bisschen lebendiger, wenn man es einfach mal hört und nicht dann irgendwie da so ein Buch wälzen muss, obwohl ich sehr gerne lese. Aber... Äh, der einfach durch die vielen Dinge, die so täglich anstehen, auch so ein Mensch geworden bin, der Literatur eher abscannt, finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich mir wirklich gerne mehr Zeit nehmen würde. Und was ich jetzt aber vor kurzem gelesen habe und immer, ich bin auch niemand, der jetzt auf den Zug aufspringt, wenn alle Buch X lesen, muss ich das auch lesen, aber was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, ist tatsächlich dieses The Big Five for Life mhm. und das fand ich richtig, richtig gut, allein so wie gehen wir mit Kunden um, auch das Stichwort, das habe ich mir jetzt irgendwie letztens auch nochmal aufgeschrieben, also diese Erkenntnis so, dass wir immer unsere Zeit mit den Kunden verbringen, die eigentlich, also Stichwort Problemkunden hatten wir ja eben schon ausgiebig, ja. eigentlich das wenigste letztlich bringen und die meiste Kraft kosten, während wir dann die Kunden, die eigentlich tolle Kunden sind, so ein bisschen vernachlässigen. Das ist aber sowas, was ich mir jetzt wirklich hinter die Ohren geschrieben habe. und so Okay, da, da achtest du jetzt mal drauf und es fällt mir dann auch sofort auf, und ich switch dann auch, wenn wirklich so ein, so ein Fall mal passiert, dass ich wirklich denke, okay, ich konzentriere mich lieber auf die Leute, wo ich auch weiß, die bleiben. Und die muss ich auch ein bisschen verwöhnen, damit die auch bleiben.
0: Mhm.
1: Also da waren echt so spannende Erkenntnisse. Dann habe ich viele meiner alten Firmen so in dieser Philosophie wiedergefunden. Mhm. Also das ist ein super wertvolles Buch, was ich jetzt, das hat mich anfangs genervt, dass das jeder in der Hand hatte. Und mittlerweile muss ich aber sagen, ja, ich kann das sehr empfehlen unbedingt lesen und was ich super finde, weil mich also diese ganzen Geschichten immer inspirieren, das habe ich jetzt auch vor kurzem, da gibt es ja auch jetzt schon einen zweiten Band, das ist dieses ähm, Wie hast du das gemacht? Buch von Fempress Media, ich weiß da gibt es ja keinen konkreten Autor, weil da jeder seine Geschichte erzählt, da sind immer mm. 25 Frauen, die so ihren Lebensweg, teilweise auch Selbstständige mm. und sowas interessiert mich sehr und äh, solche Geschichten finde ich auch immer super spannend und ansonsten habe ich noch äh, ja, so kreative Bücher tatsächlich. Die habe ich sogar auch am Anfang gelesen. Es gibt einen Kreativen, der heißt Austin Kleon. Der hat, hm. ich glaube, das heißt Show Your Work. Hm. Einfach so ein bisschen darum geht, die Angst abzulegen und einfach zu machen, weil äh, im Prinzip hat man nicht wirklich was zu verlieren. Aber wir meinen ja immer, alle hätten ganz viel zu verlieren. Also das sind so Sachen, die ich konkret empfehlen kann. Und ansonsten würde ich einfach immer gucken, was man so gerade auf dem Herzen hat und äh, was es dazu gibt. Aber das Schlimme, ist, es gibt ja so viel. Also man muss dann auch irgendwann machen und nicht nur Podcasts hören und Bücher lesen. Genau. Die Inspiration ist ganz toll, aber wenn man es nicht umsetzt, dann bringt es einem natürlich nichts, außer dass man sehr viel Zeit investiert hat, um am gleichen Punkt stehen zu bleiben.
0: Das ist irgendwie, finde ich, so ein ganz super Schlusswort, was du gerade äh, hier gerade so formuliert hast. Denn das ist es ja wirklich. Wir können noch so viel lernen und uns annehmen und hören und lesen und sehen. Wenn wir dann tatsächlich nicht in die Umsetzung kommen, dann sind wir keinen Schritt weiter. Das ich danke dir, liebe Nathalie, für dieses ausführliche Interview, für deine Einblicke in deinen Weg. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg dass das so läuft, wie du dir das wünschst und ausmalst, mit ganz vielen Wunschkunden, die dir richtig viel Freude machen. Und euch lieben Sidepreneuren da draußen wünsche ich jetzt einen guten Start in die neue Woche und ganz viel neue Inspiration für euer Sidebusiness. und ja, ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Juliane. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunktern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.